0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 67. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und einen herzlichen Gruß an alle, die neu dazugekommen sind und ähm, die, weiß ich nicht, vielleicht wegen des äh, Enneagramms äh, in letzter Zeit auch vermehrt zuhören oder aus welchen Gründen auch immer, weil es immer wieder interessant ist, doch hier mal reinzuhören und mitzubekommen, was man woanders vielleicht verpasst hat. Ja, bevor es heute mit dem Enneagramm und Typ 6 weitergeht, vielleicht noch ein paar kurze Anmerkungen zu dem, was sich gerade in der Zahnmedizin in Deutschland abspielt. Man hat also mal geschaut, wie viel Zahnärzte und Zahnärztinnen arbeiten eigentlich noch als Niedergelassene. Und da hat man dann festgestellt, dass es einen entsprechenden Rückgang gab. Der niedergelassenen Zahnärzte und der war in Mecklenburg-Vorpommern mit minus 9,3% am größten. Die meisten Behandler wollen also jetzt wohl als Angestellte Zahnärzte arbeiten, was es bedeutet natürlich, dass der feine Herr Lauterbach, der Darsteller des Gesundheitsministers, seine Pläne noch viel besser durchdrücken kann, denn in nicht allzu ferner Zeit werden dann die niedergelassenen Zahnärzte, Einzel- oder Doppelpraxen, so den kleinsten Teil noch ausmachen und die meisten Praxen werden dann das sein, was es früher mal in der DDR als Polykliniken gab und wo es da nicht ganz so drauf ankommt, genauso wie es im NHS in Großbritannien der Fall ist, was man da zusammenschraubt und zusammenbaut. Hauptsache die Patienten werden behandelt und man kann es jetzt schon sehen an den Krankenhäusern, wo Lauterbach deutlich gesagt hat, es wird mit seiner revolutionären ähm, Reform, die er davor hat, eine Menge kleinerer Krankenhäuser geben, die Konkurs gehen. Ähm, der Weg äh, ist abgesteckt und äh, wenn da nichts passiert und wenn da auch kein Widerstand von Seiten der Kolleginnen und Kollegen kommt, ähm, und zwar geballter Widerstand, dann ziehen diese Typen ihre Pläne durch. Zum Nachteil aller, aber gut, ähm, vielleicht muss es ja auch so sein und vielleicht ähm, ist es ja auch einfach wichtig, dieses System so, wie man es bisher kannte, äh, was es ja auch schon lange nicht mehr ist, wie es mal in den 80ern, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war, vielleicht ist es ja auch wichtig, dieses System einfach zusammenbrechen zu lassen und äh, irgendwann... Ähm, werden die Leute zurückschauen und sich fragen, wie konnte es nur so weit kommen, ja, weil keiner was gemacht hat. Und äh, weil ich gerade auch vom NHS gesprochen habe, da gab es, habe ich gelesen, eine Umfrage der British Dental Association. Und ähm, da sind also viele Studenten in der Schuldenfalle, teilweise bis zu 30.000, 50 50.000 Pfund. Ich kenne das äh, aus meiner Zeit, als ich noch am King's College äh, gelehrt habe, ähm, ich kann mich entsinnen, da bin ich mal mit einer Gruppe meiner Studenten zum Jahresende unterwegs gewesen und habe mich mit den einzelnen Studenten dann mal so ein bisschen auf dem Weg durch Shoreditch, wir haben eine Street Art Tour gemacht, ähm, darüber unterhalten, wie es ihnen so geht, was ihre Familie macht, den ganzen Hintergrund und so weiter. Da war es eine schöne Relax Atmosphäre. Und einer der Studenten mit indischen Wurzeln hat dann also erzählt, bei ihm ist es die ganze Familie, die da den Input bringt an Kohle, damit er studieren kann. Und er stand also wahnsinnig unter Druck, äh, dass er also auch die Erwartungen dieser Familie erfüllen kann. Und ähm, es ging also einer ganzen Reihe von Studenten so. Es gab natürlich auch Studenten, die aus relativ äh, wohlhabenden Elternhäusern kamen, wo es keine Rolle spielte. Ähm, aber man darf nicht vergessen, egal ob es jetzt London ist, aber London natürlich in ganz speziellem Maße, aber auch in anderen Großstädten mit Universitäten, da ist nicht nur ähm, sind nicht nur die 9.500 Pfund, die da jährlich an Studiengebühren abzudrücken sind, sondern da kommt natürlich noch eine ganze Menge anderer Dinge dazu. Ähm, so ein WG-Zimmer kostet da zwischen 800 und 1000 Pfund, dann ähm, kommt noch Fahrgeld dazu, dann muss man natürlich noch was zu essen kaufen und, 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 und. Und ähm, ja, da sind es natürlich in Deutschland irgendwo goldene Zeiten, obwohl auch die wahrscheinlich nicht mehr die gleichen sind wie zu Zeiten, ähm, vor 30 oder vor 40 Jahren. Ja, und so viel kurz dazu. Es gab auch, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern war es ein guten Artikel zu den Lauterbach-Plänen mit dem mit den Krankenhäusern auf Foreign es lohnt sich mal. Das ist Ein ganz kurzes Teil, den zu lesen. Und heute geht's also weiter mit dem Enneagramm und ich will es also wirklich nochmal sagen, das Enneagramm ist jetzt äh, keine Sache, die man so isoliert verwenden sollte. Es kommt also schon darauf an, auch noch ein paar andere Kommunikationstechniken äh, zu kennen und ein wenig tiefer mal in die ein oder andere Geschichte hineingerochen zu haben. Egal, ob es neurolinguistisches Programmieren oder aber auch Hypnose ist, äh, weil dieses einfach so die Grundlagen... Äh, für effiziente Kommunikation darstellen und das Enneagramm darüber hinaus natürlich nochmal ein wahnsinnig mächtiges Tool ist, um Dinge zu erkennen, grundlegende, äh, ja, immer wieder auftretende Probleme in der Kommunikation auch ähm, wahrzunehmen oder besser gesagt wahrzunehmen, woran liegt es denn. Es sind also nicht immer diese Dinge, die da, ähm, wo es um Pacing, Leading, um Sprachmuster und ähnliches geht, sondern natürlich die einzelnen Persönlichkeitstypen. Und da haben wir ja bisher 1 bis 5 besprochen und im ersten Teil ähm, habe ich ja mal so einen kleinen Überblick über alles zusammengegeben. Heute geht es also mit der 6 weiter. Und die 6 wird also auch als der Loyalist, als der Skeptiker oder auch als der Advokat des Teufels bezeichnet und äh, Sechsen sind also schon vom Typ her sehr zuverlässig und fleißig und sie neigen dazu, loyal und sicherheitssuchend zu sein. Also sie haben einen starken Wunsch nach Sicherheit, nach Stabilität, ähm, haben ein hohes Verantwortungsgefühl und suchen sehr, sehr häufig den Rat und die Unterstützung von anderen und haben auch ein sehr, sehr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Ähm, es ist so, dass ähm, der Sechser so die Vorstellung hat, dass die Welt gefährlich ist. Ähm, man kann auch sagen, dass Sechser durchaus hinter jedem Baum einen Dieb sehen. Und das meine ich jetzt nicht gerade, eben um es ins Lächerliche zu ziehen, sondern solche... Vorstellungen haben natürlich auch ähm, entsprechende Vorteile in gewissen Situationen. Und ähm, die Sechser ähm, leben also in Angst und Zweifel sehr häufig. Und ähm, gleichzeitig räumen sie aber auch Hindernisse und Probleme aus dem Weg und sind immer darauf bedacht, auch so Gewissheit zu erlangen und Zweifel zu beseitigen. Also, ähm, wie gesagt, sie sind verantwortungsbewusst besorgt, auf Gefahren und Risiken fixiert. Und ähm, ist es ist so, dass der Sechser natürlich aufgrund dieser Eigenschaften ähm, durchaus auch von einem anderen Persönlichkeitstyp, ähm, wie soll ich sagen, ja schon so ein bisschen komisch auch angesehen wird. Also wenn ein Sechser auf einen Siebener trifft, über den werden wir beim nächsten Mal sprechen, oder auch auf einen Dreier, über den haben wir schon gesprochen, ähm, dann wirken die Sechser auf diese beiden Typen meist so ein bisschen frustrierend, weil ähm, der Siebener natürlich alles nur in positiven Kategorien sieht und ähm, die Dreier mit ihrem gewinnbringenden Image äh, quasi da überhaupt auch nicht klarkommen mit den. Gedanken oder mit den Eigenschaften der Sechse, also was heißt nicht klarkommen, aber eben Schwierigkeiten haben und ähm, da ist es dann so, dass die unterschiedlichen Enneagrammtypen typen dann auch wieder äh, immer unterschiedlich auf andere wirken und deswegen ist es ebenso wichtig, sich da ein wenig oder ein wenig tiefer auch auszukennen, weil ähm, wenn jemand ein Siebener ist und äh, da merkt, äh, dass er mit jemandem anderen oder mit den, mit den Gedanken, mit, den, mit dem Verhalten, mit den Aussagen eines anderen Probleme hat, dann äh, in diesem Fall, dann äh, kannte, könnte es ein Sechser sein und dann kann man sich natürlich fragen, was kann man da anders machen in der Kommunikation, wie kann man seine Kommunikation anders gestalten und in Hinblick, in Hinblick natürlich auch gerade aufs Beratungsgespräch, äh, muss man sich einfach mal vorstellen, als Arzt, als Zahnarzt sitzt da eine 7 und der Patient ist eine 6. Und dann wird man schon auch ähm, als behandelnder Arzt, als behandelnder Zahnarzt so mit dieser Angst, mit diesem Zweifel konfrontiert. Ähm, dann wird man konfrontiert mit Fragen: Was kann alles schief gehen, Was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Oder wie, wie geht es weiter, wenn jenes nicht funktioniert? Und dann kann es natürlich bei jemandem Wiener 3 auch beispielsweise, die immer nur tak 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 nach vorn geht und sagt, äh, verlieren ist keine Option, zu Frustrationen auf der Seite des Beraters führen und letztlich natürlich auch zu Frustrationen auf der Seite äh, des Patienten. Völlig klar, weil ähm, der Patient natürlich denkt ja, mein Gott, der versteht mich überhaupt nicht. Ja, nee, ähm, kann er in dem Fall auch nicht, weil es ein völlig anderer Persönlichkeitstyp ist. Was man da also bei beachten sollte, dass man mit den Leuten also schon beruhigend spricht und dass man ihnen also auch versucht klar zu klarzumachen, welche Vorteile in einer bestimmten Behandlung bestehen. Und... Ähm, warum diese Behandlung auch bei den Patienten gut ausgeht, weil man nämlich schon so viele Beispiele hat, so viele Patienten behandelt hat, bei denen es gut ausgegangen ist und wenn die Behandlung abgeschlossen ist und diese Patienten dann zurückschauen, ähm, wie, diese Pat äh, wie diese Behandlung abgelaufen ist, dann ähm, die Patienten auch klar sehen, äh, es waren einzelne nachvollziehbare Schritte, äh, die jetzt überhaupt nicht so stressend oder beängstigend waren, wie man es vielleicht am Anfang gedacht hat. Ja, und ähm, bei Sechsen sollte man also auch nicht irgendwie impulsiv rangehen und ähm, man sollte, und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte bei den Sechsen, die mögen es nicht unbedingt gleich Entscheidungen zu treffen. ja, Also da auch keinen Druck ausüben in einer Beratung oder in einem Beratungsgespräch, wenn es beispielsweise äh, um irgendeine spezielle Behandlung geht und wenn man beim Sechser dann versucht, irgendwie Druck zu machen. Es gibt so vereinzelte Kollegen, die sagen, jetzt will ich aber hier wissen und die Unterschrift, zack, zack, zack funktioniert beim Sechser nicht. Also der Sechser hat dann ein schlechtes Gefühl und wie gesagt, Sechser sehen hinter jedem Baum einen Dieb. Ähm, dann kann es also durchaus ähm, dazu führen, dass die Sechser sagen, "Ja, nee, tut mir leid, aber unterschreibe ich nicht, muss ich erstmal zu Hause besprechen oder muss ich erstmal drüber nachdenken. Und es ist jetzt kein Infragestellen des Arztes oder der Therapie, ähm, sondern es ist einfach, dass der Sechser sich wirklich schwer tut, Entscheidungen zu treffen und die Dinge nochmal zu überlegen muss. Ja? Ähm, und dann natürlich ist es so, dass sie sich auch, äh, wenn sie dann zur Behandlung kommen, halt Sorgen machen und ähm, dass sie die Dinge manchmal auch schon so ein bisschen aufblasen und gelegentlich auch halt sarkastische Bemerkungen bringen oder Anschuldigungen äh, dann einfach vorbringen, um quasi damit ihre Angst vor dem, was sie nicht kennen, zu überspielen. Also es ist ähm, schon, ich will nicht sagen, tricky, wenn man die Sechser kennt und ähm, es gibt genügend Möglichkeiten, ich habe ja auch schon darüber berichtet, wo man sich so diese Persönlichkeitstypen anschauen kann, insbesondere in Filmen. Äh, da kommt also meist äh, sehr, sehr deutlich raus. Ähm, dass man so eine Idee von diesem Persönlichkeitstyp bekommt und wenn man da ein bisschen, wie soll ich sagen, erfahrener ist, dann wird man auch schnell, ohne dass man die Leute in Schubladen packt, aber dann wird man schnell den einzelnen Typ ähm, im Bekanntenkreis, im Familienkreis, im Freundeskreis, im Patientenumfeld äh, quasi identifizieren können und dann kann man eben diese Dinge dieses Wissen auch mal ausprobieren und in Zusammenhang mit gewissen Kommunikationstechniken dann auch so anwenden, dass der Sechser sich wohlfühlt, dass der Sechser sich geborgen fühlt und dass man dieses Sicherheitsbedürfnis, was der Sechser hat, entsprechend auch dann bedienen kann. Es ist eben ganz, ganz wichtig und ich meine gerade eben, bei all den Dingen, egal ob bei Ärzten oder Zahnärzten, was Privatleistungen anbelangt und äh, Dinge anbelangt, die im Prinzip immer wieder zu Diskussionen oder zu Sorgen führen. Also ich sage jetzt einfach mal, im zahnärztlichen Bereich sind es natürlich die Implantate und entsprechende Suprakonstruktionen. Ja, ähm, wer gehört äh, zu Sechsern? Also beispielsweise Robert Redford, ähm, lohnt sich drei Tage des Condors mal anzugucken, da kriegt man so eine, ein bisschen eine Idee von einem Sechser und ähm, wer Magnum noch kennt, Tom Selleck. Tom Selleck ist ein Sechser und natürlich ein Klassiker aus den Miss Marple Filmen, wo Margaret Rutherford noch mitgespielt hat, Mr. Stringer. Also Mr. Stringer, der ja auch äh, tatsächlich mit Margaret, Margaret Rutherford verheiratet war. Und der da quasi ihren Sidekick spielt in diesen Filmen, in diesen vier äh, äh, Miss Marple Filmen. Mr. Stringer ist also auch eine klassische Sechs, Ja und dann, äh, zwar eine nicht lebende Person, aber äh, wer Sherlock Holmes gelesen hat, Dr. Watson äh, war eine Sechs, also dieser loyale, unterstützende Teil von Sherlock Holmes, der quasi schon auch die Gefahren immer gesehen hat, ähnlich wie Mr. Stringer in den Miss Marple-Filmen, aber dann doch loyal immer die Dinge ausgeführt hat, die ihm da aufgetragen wurden. Im, äh, in Deutschland äh, eine typische Sechs: ähm, Adolf Hitler äh, und Götz George, wobei ich sagen muss, und es ist bei Sechsen was Spezielles, es gibt also... Den normalphobischen äh, Sechser und den Counterphobic Six, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, heute würde es zu weit führen, sowohl Adolf Hitler als auch Götz George waren Counterphobic Six, äh, vielleicht ganz kurz, Counterphobic Six haben natürlich auch Angst, aber sie bekämpfen ihre Angst dadurch, dass sie erstmal raufhauen. Ähm, ja, und ähm, was sich lohnt, wirklich mal äh, anzuschauen und ähm, wenn man jetzt also Miss Marple Filme nicht mehr sehen kann oder keine Lust hat, die zu sehen, dann lohnt es sich, ähm, mal einen Film zu besorgen und zwar Almen und das Geheimnis der Libellen. Es gibt auch Almen, ich glaube, und das Geheimnis des äh, Rosa Diamanten und noch zwei, drei andere Filme. Ist also ähm, mit Heino Ferch in der Hauptrolle. Und Heino Ferch spielt da äh, einen Lebemann, der einen ähm, einen Diener hat. Und dieser Diener, gespielt von Samuel Finzi. Der Diener heißt also Carlos. Und Carlos ist eigentlich der Inbegriff eines Sechsers. <lacht> total treu, total loyal. Stellt aber gleichzeitig immer die Pläne, die Almen hat, um gewisse Dinge zu machen, immer wieder in Frage, was kann passieren, aber meinen sie nicht, Almen, dass da dieses, jenes passieren kann, ähm, der äh, Diener macht sich also permanent Sorgen um die finanziellen Belange von beiden, Almen geht das Geld aus, sie wissen nicht, wie sie da äh, ihre, ihre Rechnung bezahlen sollen und wie es mit der wirtschaftlichen Zukunft aussieht, also, diese Almenfilme sind wirklich ein Lehrstück, insbesondere äh, was den Butler Carlos an, an, angeht äh, bezüglich der Sechs. Ja, ähm, das es heute eigentlich mal als erster Überblick zur Sechs gewesen sein. Ich habe es ja schon angedeutet, ähm, in den letzten Podcasts, äh, das Buch ist in der Zwischenzeit fertig, müsste in den nächsten Tagen auch erhältlich sein auf Amazon. Wen es interessiert, der kann sich das entweder als Taschenbuch oder aber auch gern als E-Book holen. Und äh, ich werde mal gucken, äh, den Link entweder hier runter reinpacken oder beim nächsten Mal reinpacken. Und da geht es natürlich dann schon noch ein bisschen ausführlicher, über diese Dinge zu, wobei ich da jetzt auch nicht so detailliert in die Dinge hineingehe, um niemanden wirklich zu überfordern, der sich da erstmal ein bisschen einlesen will. Das Buch hat glaube ich 140, 150 Seiten, also es ist ein gutes Einsteigerbuch, um eine Idee zu bekommen, um ein bisschen tiefer ins Thema reinzukommen, mit vielen Beispielen auch noch was die Filme anbelangt und wie gesagt, das war's für heute. Danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt auch nochmal anderen, dass der Kanal existiert, dass er noch größer wird und freue mich natürlich wie immer über Kritiken, Anregungen, Meinungen, Nachfragen und wie immer der Link dazu, um mir eine Sprachnachricht zu senden, in der Beschreibung. Oder einfach auch eine Nachricht auf Foreign Dentist hinterlassen. In diesem Sinne, danke, schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, tschüss.